0: Dzień dobry Państwu, Mikołaj Teperek, redakcja biznesalert.pl. Razem z nami Robert Perkowski, członek zarządu PKN Orlen
1: od spraw wydobycia. Dzień dobry Panu, dzień
0: dobry Państwu. Panie dyrektorze, czy kryzys energetyczny się w końcu kończy. Wszyscy na to czekamy. Czy można już oznajmić, że jesteśmy i bezpieczni i po tym kryzysie, czy jeszcze
1: przedwcześnie? To znaczy, czy jesteśmy przed kryzysem, czy po kryzysie, to tak naprawdę historia pokaże, bo de facto tak naprawdę nie znamy całej przyszłości. Również tego ostatniego kryzysu, związanego zwłaszcza z tym gwałtownym, gwałtowną zmianą cenu, nieprzewidywalnością cen gazu. Tego po prostu się nikt nie spodziewał i było widać, że, że, że tak naprawdę cała Europa, poza Polską, miała duży z tym problem, więc można powiedzieć, że jednocześnie obserwując pewną historię i wyciągając wnioski, można powiedzieć, że bardzo dobrą robotę zrobiliśmy, my jako państwo i wszystkie, wszystkie spółki, które, które jakby współuczestniczyły w zabezpieczeniu tego bezpieczeństwa energetycznego szeroko rozumianego. No oczywiście dla nas będą kolejne wyzwania, dla nas jako gospodarki i firm, które współzabezpieczają albo są odpowiedzialne również razem z państwem albo w imieniu państwa za to bezpieczeństwo energetyczne, no bo to jest ta transformacja energetyczna, to jest agenda pewnych celów redukcyjnych, pewnych tak naprawdę innych celów, które musimy po drodze w międzyczasie osiągać, a jednocześnie realizować, żeby osiągnąć pewne inwestycje, rekonfigurować je. Pamiętajmy, że energetyka jest jednak gigantycznym tak naprawdę przedsięwzięciem, budowanym przez grube dziesięciolecia i tego nie da się nagle po prostu w przeciągu roku czy dwóch przebudować, przekonstruować, tak jak się komuś być może wydaje, bo skoro infrastruktura powstawała przez dziesięciolecia i ona cały czas się buduje, prawda? Czyli gdzieś widzimy te sieci na przykład elektroenergetyczne, energetyczne przesyłowe, które cały czas gdzieś w którejś części Polski są budowane, więc nie przebudujemy tego po prostu w krótkim okresie czasu, więc musimy to mając na względzie mieć tą szczególną uwagę dotyczącą właśnie bezpieczeństwa ciągłości dostaw energii w różnej formie, formie takiej jakiej potrzebują używają nasi nasi konsumenci czy to biznesowi czy indywidualni dostarczać i jednocześnie przy tych akceptowalnych Cenach. Ale jakie to są akceptowalne? No, one mogą być droższe, mogą być mniejsze. Ważne, żeby tak naprawdę konkurencyjnie względem na przykład innych państw Unii Europejskiej tych faktycznych kosztów były po prostu najniższe z możliwych i, i to w tej chwili tak naprawdę PKN Orlen robi. Popatrzmy na te różne wahania cenowe. No może czasami gdzieś się tam zdarzy, że gdzieś na jakiejś stacji ktoś tam, nie wiem, w jakimś państwie europejskim stryknie, że będzie gdzieś tam kawałek taniej, ale de facto ta średnia jednak pokazuje, że te nasze gigantyczne wysiłki Budowa tego koncernu multienergetycznego, czyli jednak stawanie się też w pewnym sensie faktycznym partnerem, który może sięgać po po ropę, po gaz u źródła, u producenta, podpisując często gigantyczne kontrakty, gdzie nie mogę zdradzić oczywiście żadnych szczegółów, ale chociażby przemnożymy sobie wolumeny razy 20 lat, to się może okazać, że mówimy o jednym pojedynczym kontrakcie o wartości setek miliardów złotych, prawda? Więc my jesteśmy w tej chwili takim partnerem, który przez to, że jest tak duży, może to zabezpieczyć. Rozdrobnienie, um, nie wiem czy, bo gdzieś na przykład pojawiały się w, te, w trakcie różnych dyskusji pytania albo sugestie, że to, czy, to, czy, czy to rozdrobnienie, większa konkurencja jest potrzebna. No Jednak na tym rynku y, potrzebujemy wszystkiego. Tak naprawdę powiedziałbym, że transformacja energetyczna wymusza od gospodarek, że wszystkie ręce na pokład. Ale jednocześnie... obserwacja, to jakby empirycznie stwierdzając, mogę powiedzieć, że to bezpieczeństwo w tych konwencjonalnych obszarach mogą zapewnić tylko te największe podmioty. Cofnijmy się i wrzućmy sobie w wyszukiwarce Google'a na przykład e, firmy, które zbankrutowały, firmy gazowe, które zbankrutowały na samym początku kryzysu gazowego 2021. No to nam wyskoczył gigantyczne e, listy firm z Niderlandów, tak naprawdę ogłaszano tam w tygodniu po kilka firm, które zbankrutowały. W Wielkiej Brytanii i które bankrutowały? Bankrutowały właśnie te firmy średnie i mniejsze, e, a bezpieczeństwo i stabilność dostaw również w tamtych państwach zapewniały właśnie te duże firmy. E, więc Nie mając takiego dużego podmiotu w w, w Polsce, gdzieś w pewnym sensie osłabiamy bezpieczeństwo energetyczne nas. Będziemy wtedy musieli polegać na innych, różnych pośrednikach i mniejszych, średnich, większych, innych firmach, ale niestety nie polskich. A dziś to my jesteśmy w pewnym sensie gwarantem tego bezpieczeństwa energetycznego, szeroko rozumianego, które dobrze nam wychodzi. Jeszcze raz podkreślę, bo nie mieliśmy tutaj ani moment, nie było zawahania, że, że grozi nam Przerwa w dostawach gazu, płynności, prawda? No, na ceny giełdowe tych nośników nie mamy wpływu, bo to jest giełda. Jednak Unia Europejska to jest połączony rynek swobodnego przepływu dóbr, usług. Jakby nie było Orlenu, to pewnie tutaj wszyscy inni by to dostarczali. Natomiast nie jestem pewien, czy to byłoby bezpieczne. Na pewno jestem przekonany, że to byłoby mniej bezpieczne. Jednak, jednak spółka z taką odpowiedzialnością wpisaną wprost Skarbu Państwa no, realizuje to zdecydowanie najlepiej. Dla nas rynkiem macierzystym jest Polska e, i tu mamy to bezpieczeństwo zachowywać, ale jednocześnie budujemy też bezpieczeństwo energetyczne na naszych sąsiednich państw. Pamiętajmy Czechy, Słowacja, e, część Niemiec, tam też przecież tak naprawdę mamy swoje własne stacje paliw litwa To też jest nie do pominięcia, ale to też jest mimo wszystko w naszym interesie, bo bo gdzieś te połączenia i i ten budowanie nieco większego rynku powoduje, że jakiekolwiek zachwianie w różnej części Europy, czy zachwianie w postaci logistyki i możliwości produkcji w którejś rafinerii, mówię o hipotetycznych możliwościach, zawsze ułatwia w jednym podmiocie tą alokację i powiedzmy sobie płynniejsze, płynniejsze płynniejszą, lepszą zastępowalność tego wszystkiego, co się po prostu, jeszcze raz podkreślam, dzieje, ale jeżeli mówimy, że wszystkie ręce na pokład, sam mówiłem, to co co mam na myśli? Dziś bezpieczeństwo to jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja powiedziałbym podmiotowa, czyli my chcemy tak naprawdę, tak jak do tej pory w w, w ropie czy w gazie, kilka lat temu, powiedzmy sobie tak, byliśmy ułożeni, że musieliśmy kupować ten gaz i ropę od, od rosyjskiego partnera, co okazało się po prostu wielkim błędem. Zauważyliśmy to jako Polska, jako obecny rząd, jako jako firmy i z tego wyszliśmy, świadomie wychodziliśmy. To oczywiście dywersyfikacja partnerska, dywersyfikacja infrastrukturalna, czyli nie możemy mieć teraz tak naprawdę, to też jest bezpieczeństwo jednej nitki typu na przykład właśnie gazociąg jamałski, musimy mieć gazoport w Sinoujściu, dostęp do Litwy, do terminala, co mamy do terminala w Litwie gazowego, interkonektor z Czechami, interkonektor gigantyczny Baltic Pipe, jakieś inne istniejące do tej pory połączenia, ale również dywersyfikacja technologiczna, co jest w pewnym sensie trochę też skazujące. Katalizowane przez, przez transformację energetyczną, te cele redukcyjne, które wymusza na nas poszukiwanie nowych technologii i akurat w tym obszarze, przy dywersyfikacji technologicznej uważam, że tu jest na przykład wspaniałe pole do popisu dla wielu innych małych, jak mniejszych, to być może... z z nieco krótszymi łańcuchami decyzyjnymi firm, które mogą po prostu wymyślać i wspierać ten rozwój tych technologii różnego rodzaju. Potrzebujemy biogazu, zielonego wodoru i całej masy innego rodzaju rozwiązań ekologicznych, zielonych, zagospodarowania w pewnym sensie energii, którą gdzieś wyrzucamy na śmietników w postaci odpadów, na przykład. I tu widzę na przykład gigantyczny potencjał do tego, żebyśmy faktycznie nie tylko tu, ale między innymi tam w tych, tych jakichś takich niszowych, innowacyjnych rozwiązań gdzie gdzie nie liczy się zawsze skala i wielkość i kapitał, ale liczy się przede wszystkim pomysł i umiejętność jego po prostu wdrożenia.
0: To zapytam w ten sposób, ponieważ za oknem, początek czerwca 2023, jest jest ciepło, jest upał, nikt nie myśli o zimie, ale słyszeliśmy o fuzjach, solidne argumenty zresztą Pan podał. Czy Orlen po fuzjach jest gotowy na zimę, na zimę dla po prostu naszych zwykłych rodaków, bo tutaj rozmawiamy o tym, takiej wielkiej geopolityce, która mimo wszystko ma wpływ na ostatniego właśnie konsumenta. Czy jesteśmy razem z fuzjami gotowi na zimę? Jak wygląda strategia dalsza Orlenów w tym
1: wypadku? Bardzo tutaj dobrze widzę, że Pan zna nasz segment. Faktycznie magazyny gazu są spokojnie w tej chwili cały czas ładowane, chociażby magazyny gazu, ale de facto tak przygotowujemy się rutynowo do, do okresu zimowego. Zresztą to robiliśmy zawsze i ostatni rok pokazał, że że chociaż w wielu... Że
0: magazyny były zapełnione, tak?
1: Tak, no, gdzie, gdzie, gdzie niektórzy zaczynali tankować, powiedzmy sobie magazyny gazowe mieliśmy już je pełne, więc nie zawsze jest taka okoliczność i, i, i taka potrzeba, żeby być pierwszym w tankowaniu, ale jest okolicznością być gotowym zawsze, wtedy, kiedy po prostu trzeba. I w tym momencie składam taką deklarację, że będziemy na pewno gotowi na zimę, jak zresztą co roku.
0: No i super, to są dobre wiadomości dla naszych... Słuchaczów tutaj od prezesa, członka zarządu, prezesa pana Roberta Perkowskiego z PKN Orlen. Nazywam się Mikołaj Teperek, redakcja biznesalert.pl. Zapraszamy do subskrypcji i do obserwowania naszych kolejnych artykułów. Do zobaczenia.